0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Der Kita-Alltag kann auch mal stressig und belastend für pädagogische Fachkräfte sein. Deshalb wollen wir heute über Stressprävention und Resilienz sprechen. Was das überhaupt ist und wie man resilienter wird, das haben wir Verena Rupp gefragt. Sie ist Erzieherin, studierte Elementarpädagogin und eben auch Resilienztrainerin. Über ihre Tipps sprechen wir gleich. Vorher gibt es aber noch einen Hinweis auf unseren Sponsor. Ähm, diese Folge wird euch von Betzold präsentiert. Gemeinsam für Bildung, das ist ihr Motto. Und mit Betzold seid ihr perfekt ausgestattet für den Bildungsalltag in Schulen, Kindertageseinrichtungen oder auch zu Hause. Und ähm, Betzold hat mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bildungsbereich. Und ähm, wir haben ein ganz umfangreiches und innovatives Portfolio an Lern- und Lernmaterialien. und Das reicht von fachspezifischen Materialien über digitale Lösungen bis hin zu kreativen Bastelmaterialien und eben auch hochwertig am Standort in Ellwangen produzierte Möbel. Und wenn ihr da mal ins Sortiment schaut, bleiben wirklich keine pädagogischen Wünsche offen. Und ähm, das hat auch ein bisschen was mit unserem heutigen Thema zu tun. Sie wollen nämlich euch mit ihren Produkten, Ideen, aber auch mit den Lösungsvorschlägen den Alltag im Bildungsbereich erleichtern und ein bisschen stressfreier machen. Und in diesem Sinne, vielen Dank an Betzold und schaut ruhig mal bei Betzold vorbei, dort findet ihr viele tolle Produkte. Ja, herzlich willkommen äh, Verena. Wir wollen heute über ja, ein ganz wichtiges Thema in diesen Tagen ähm, sprechen, weil die Belastung für pädagogische Fachkräfte nimmt zu. Das zeigen immer wieder Studien, Fachkräftemangel, ähm, ja, erhöhte Anforderungen auch an den Beruf. Und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, was man eigentlich dagegen tun kann. Und jetzt nicht im System, sondern tatsächlich auch für sich. Und da ist das Thema Resilienz ein ganz wichtiges ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich sehr lange nicht wusste, was eigentlich Resilienz ist. Vielleicht geht das ja auch einigen Hörerinnen und Hörern so. Magst du einmal erklären, was versteht man eigentlich unter diesem schönen Wort Resilienz?
1: Ja, gern. Also mir ging es selber auch so. Man lernt es ja in der Erzieherausbildung auch. Aber so richtig vorstellen kann man sich dann oft äh, gar nichts unter dem Begriff. Aber wenn man sich den, den Begriff mal so anschaut oder wenn man das erklären möchte, dann äh, werden ja oft so Wörter verwendet wie Widerstandskraft, Belastbarkeit oder Flexibilität. ja. Und wenn man das jetzt noch mal so ganz konkret anschaut, was das bedeutet, dann ist damit eigentlich gemeint, dass ähm, verschiedene Anforderungen oder Situationen im Berufsleben äh, vielleicht irgendwie schwierig sind und wir gucken müssen, wie können wir mit denen umgehen. Und... Solche Situationen können zum einen zum Beispiel ähm, wirklich schwierigere Krisen sein, aber es geht natürlich auch um ähm, schwierigere Alltagssituationen. Also es kennt ja jeder von uns, dass man dann auch mal an seine Belastungsgrenze stößt oder dass man merkt, okay, das ist jetzt gerade was, wo mich irgendwie gedanklich total fordert. Ähm, und auch im Kindergartenbereich ja ganz normal, dass man da immer mal wieder so eine Belastung verspürt oder eben an so eine Grenze kommt oder so eine schwierige Situation, egal ob mit Eltern oder mit Kindern oder mit den Kollegen, ähm, Träger, Leitung, was auch immer, ähm, da erlebt. Und Resilienz ist dabei einfach die Fähigkeit, dann mit diesen widrigen Umständen ähm, besser umgehen zu können. Also an denen nicht zu zerbrechen oder irgendwie zu resignieren, was ja auch ganz oft der Fall ist, dass man dann irgendwie sagt, okay, mache ich jetzt nicht mal weiter oder habe ich keine Lust mehr drauf oder wie auch immer, sondern dass man da einfach ja so eine gewisse, ich sag mal, Gelassenheit ähm, an den Tag legt und ähm, im bestmöglichen Fall vielleicht sogar auch gestärkt aus bestimmten Situationen dann hervorgeht, weil man einfach merkt, okay, ich habe jetzt vielleicht doch was erreichen können oder ich habe jetzt vielleicht das doch gut gemeistert, ähm, genau, und es gibt ja auch ähm, ja schon lange Zeit auch Forschungen ja, zum Thema psychische Resilienz. Und da geht es eigentlich darum, ähm, wie man also so ein gutes Leben führen kann, ja wie man seelisch gesund bleibt. Und das finde ich halt auch total interessant, was halt dahinter dann steckt. Ja? Also was, wie kann man denn überhaupt seelisch gesund bleiben und wie kann man ähm, dahin kommen? Also was muss man machen dafür sozusagen?
0: Ja, ähm, bevor wir dann genauer drauf äh, eingehen, ähm, ich habe gelesen oder äh, wir hatten ja auch schon im, im Intro erwähnt, du warst selbst Erzieherin, ähm, bist Elementarpädagogin und bist jetzt sozusagen auf dem Weg, ähm, ja, Resilienzberaterin zu sein. Ich ho hoffe, das ist die richtige ja. ähm, Bezeichnung. Ähm, wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gekommen und woran, also, und hast du, Wann hast du gemerkt, okay, ich kann vielleicht äh, der frühen Pädagogik auch mehr helfen, wenn ich nicht nur mit Kindern arbeite, sondern auch ähm, mit pädagogischen Fachkräften? Oder andersrum gefragt, wann hast du sozusagen das Thema entdeckt für dich und gemerkt, okay, da ist ein großer Bedarf in diesem Bereich der Pädagogik?
1: Ja, also diese... Ähm Entdeckt habe, was soll man sagen, entdeckt? Naja, also ich habe es eigentlich am eigenen Leib erfahren müssen, als ich selber sozusagen in der Gruppe gearbeitet habe. Und ich war dann damals auch noch ähm, stellvertretende Leitung. Es war eine ganz große Einrichtung. Mittlerweile sind es, glaube ich, sogar elf Gruppen. Ich ähm, bin jetzt gerade in Elternzeit, deswegen sage ich, <lacht> weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber damals waren es, glaube ich, neun oder zehn und es war so groß und es war einfach auch ähm, so immer dieses Hin- und Her gerissen sein dann auch noch zwischen den Leitungsaufgaben und dem, äh, dem Gruppenalltag und da habe ich es eigentlich so am eigenen Leib auch erfahren, ja was es eigentlich bedeutet, diese ganzen diesen ganzen Belastungen auch ausgesetzt zu sein und mit dem Thema Resilienz habe ich mich dann eigentlich in meinem Studium auseinandergesetzt, also ich habe nach dem Kindheitspädagogikstudium dann nochmal den Master ähm ähm, draufgesetzt und da ging es dann eher auch ein bisschen so um Erwachsenenbildung ähm, und habe dann da mich nochmal speziell mit dem Thema auch dann eben für Erwachsene so mit beschäftigt und ähm, habe dann auch ziemlich schnell gemerkt eigentlich, dass es das einem auch helfen kann, ähm, besser so mit diesen ganzen Belastungen klarzukommen und ähm, ja, so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen und habe das dann auch ganz viel so für mich ausprobiert, ja, also auch in meinem Privatleben, ähm, aber auch bisschen zu meinem Berufsalltag und habe dann dann eigentlich schon auch die Veränderungen gespürt eigentlich. Und das war das, wo mich dann das so angetrieben hat, dann da auch weiterzumachen, wo ich sagen, dass ich dann sagen konnte so, hey, ich... Ich möchte euch so gerne was an die Hand geben, dass ihr einfach wieder glücklicher und wieder zufriedener in eurem Beruf auch werdet und euer volles Potenzial irgendwie ausschöpfen könnt und leben könnt, weil ich einfach der Meinung bin, dass in jeder Fachkraft so viel Herzblut und so viel Potenzial steckt und oft aber diese ganzen äußeren Umstände oder was man sich dann selber vielleicht auferlegt an Stress, einen da halt echt total schwächt und das finde ich so schade, weil die Kinder halt davon so viel profitieren könnten auch, genau. Und dann bin ich eben jetzt den Schritt gegangen, dass ich dann jetzt gesagt habe, ich möchte es eben dann auch weitergeben. Mein Wissen, was ich mir da angeeignet habe, habe jetzt auch den Resilienzberater vor einer Woche mhm. noch drauf gemacht, genau. Und ja, bin jetzt da bereit dafür.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, kann man denn die Frage beantworten, wie man resilienter wird?
1: Ich probiere es mal. Also, also aus meiner Erfahrung raus würde ich jetzt sagen, dass man sich einfach viel mit sich selbst und seinem Leben oder seinem Berufsleben halt auch beschäftigen muss, um resilienter zu werden. Und dass man sich viel mit, mit seinen Gefühlen, seinen Denk- und Handlungsmustern auseinandersetzen muss. Und natürlich auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, mit seiner Vergangenheit, dass man sich viel reflektieren kann, sein Bewusstsein stärken kann, sein Körperbewusstsein stärken kann und vielleicht auch, ich sag mal, ein Stück weit die Intuition und Resilienz hat meiner Meinung nach ja auch viel so mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, also ich weiß, es ist schon auch ein bisschen so ähm, ein Begriff, den man jetzt so oft hört, aber äh, trotzdem hat es auch was damit zu tun und äh, ich glaube, der Schlüssel ist ja auch, dass ich halt auch achtsamer bin mit mir selber, ja, auch mal hinschaue, mal hinspüre, äh, wie geht's mir eigentlich jetzt gerade äh, mit meiner Arbeitssituation und ähm, halt auch mal aus diesem, diesem Hamsterrad halt irgendwie ein bisschen wieder rauszukommen oder halt auch mal auf eine Situation von oben drauf zu gucken und nicht immer nur Machen bin, sondern ähm, da auch mal wieder rein spüre, ja Und dann habe ich nämlich auch die Gelegenheit, auch was zu verändern, ähm, wenn ich auch mal so drauf gucke.
0: Ne? Ähm, du hast jetzt schon gesagt, viel... Ähm steckt auch ein bisschen, also wie wir mit Stresssituationen umgehen, was uns vielleicht auch selbst triggert oder besonders stresst, liegt ja auch ein bisschen daran, so ein bisschen in unserer eigenen Geschichte, so in der eigenen Kindheit manchmal, aber auch, auch später sozusagen. Das prägt uns. Ähm, wie viel von diesem Thema Resilienz ist schon sozusagen geprägt und wie viel kann man noch für sich selbst sozusagen entwickeln? Ähm.
1: Ja, also die, die Prägung ja, ist wirklich ein wichtiges Thema in Bezug auf Resilienz, ähm, weil die Resilienz an sich ist ja schon von Anfang an bei manchen stärker ausgeprägt und bei anderen ein bisschen ähm, schwächer, sage ich jetzt mal, aber definitiv ist sie auch trainierbar, Ja, also ich kann selber ganz viel dafür tun, ähm, aber in der frühen Kindheit ist es schon so, ähm, dass dass es äh, entscheidend ist, ob man jetzt zum Beispiel eine Bezugsperson hat, mh, die feinfühlig auf einen einge äh, eingeht, die ähm, einem positives Selbstwertgefühl vermittelt, die vielleicht so ein offenes und unterstützendes Erziehungsklima lebt. Ja, Es sind schon ganz viele Situationen, die man erlebt, die einen prägen und die dann auch auf die Resilienz ähm, einwirken. Und die prägenden Situationen aus der Kindheit die beeinflussen natürlich dann halt auch irgendwann die, die Gedanken und Gefühle und Handlungen halt im Erwachsenenalter. Und wenn ich dann halt Erfahrungen zum Beispiel in der Kindheit gemacht habe, ich bin es nicht, nichts wert oder so, dann wird es halt immer wieder hochkommen, in, auch in Situationen im Erwachsenenalter und im Berufsleben auch. ja Und dann ist das Problem eigentlich, dass man dann oft gar nicht so reagieren kann, wie man eigentlich gern reagieren möchte, weil man dann durch diese Prägungen ich will nicht sagen voreingenommen ist, aber das, das schießt dann einfach so durch eine durch und man kann eigentlich nicht mehr richtig handeln, sondern man wird dann eigentlich fast so ein bisschen fremdgesteuert, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich denke, das kennt ja auch jeder, dass in manchen Situationen man danach denkt, so, huh, was war denn jetzt los? Also eigentlich wollte ich gar nicht so überschießend reagieren, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, irgendwie da ähm, mich zu stoppen.
0: Ne? Mhm. Ähm, kommen wir jetzt noch mal ein bisschen von, sozusagen dem, von der allgemeinen Resilienz ein bisschen zu der Kita als, als ja, Arbeitsfeld. Ähm, ähm, warum ist denn Resilienz für pädagogische Fachkräfte, aber vielleicht auch so ein bisschen weitergedacht für Eltern, ein wichtiges Thema oder ein besonders wichtiges Thema vielleicht.
1: Ja, ja das, ist, das ist ja eigentlich genau auch das, wo wir jetzt gerade dran waren. Ne? Also man will ja professionell reagieren eigentlich. Und, und jeder von uns, der ist natürlich ein Mensch, auch mit seinen Prägungen, mit seiner Vergangenheit, mit seinen Erfahrungen und das gibt man halt nicht morgens an der Kita-Tür ab, sozusagen. Ja? Also wenn man auf die Arbeit geht und 90 Prozent von dem, was wir eigentlich so täglich denken, tun, fühlen, was auch immer, ähm, hat halt mit dem zu tun, was wir auch erlebt haben. Egal, ob das jetzt aus der Kindheit ist oder ob das vielleicht vor einer Woche ja oder so war. Aber es ist immer auch ein bisschen ein Stück weit so ein Resultat. Und dann treffen wir natürlich auf Kinder, auf Eltern und wir wollen ja die auch bestmöglich ähm, begleiten, unterstützen. Und da hat mir halt dann auch immer die Reflexion halt sehr geholfen, um, um zu sehen, was steckt denn jetzt da wirklich dahinter, ja? Was hat diese Situation, die mich vielleicht belastet oder die vielleicht jetzt gerade schwierig ist, ähm, vielleicht auch ähm, mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinen Handlungen zu tun und vielleicht auch mit meinen bisherigen Erlebten. Und ich finde, man kann einfach auch besser dann auf Kinder reagieren, ja? Also sei es jetzt als Eltern oder auch als... Ähm, als pädagogische Fachkraft. Es fällt einem leichter, auf die Kinder, aber auch auf die Eltern ähm, einzugehen, weil man einfach merkt, okay, ist auch nur ein Mensch, der hat vielleicht auch so das Sein Erlebtes und ähm, macht es jetzt vielleicht nicht, um, das irgendwie, um mich damit anzugreifen, sondern er hat halt auch ganz viel, was ihn so gerade beschäftigt und was er vielleicht auch in der Vergangenheit erlebt hat oder ähm, was so gerade los ist in seinem Leben und dann ähm, passiert vieles einfach leichter und es geht es ist einfach manches viel schöner und ähm, diese ganzen Eskalationen oder so, die dann oft in einem selber oder auch ähm, im Außen dann stattfinden, die kann man damit halt einfach voll gut reduzieren.
0: Mhm. Ähm, ist denn auch ähm, ähm, Resilienz ein Thema für Kinder selber, also kann man sozusagen auch dieses Thema, das man sozusagen in Anführungszeichen an sich selbst ausprobiert hat, kann man das sozusagen auch in den Kita-Alltag bringen und auch die Kinder selber dabei stärken?
1: Ja, ganz, ganz klar. Ne? Also ähm, das beste Beispiel ist ja eigentlich, dass, dass, dass die Kinder ganz viel von uns lernen, wie wir sind. Ähm, also die schauen sich auch ganz viel ab und ähm, da das alleine glaube ich stärkt schon ganz auch ihre Resilienz, aber natürlich auch mit den ganzen Faktoren, die man natürlich an sich selber ähm, gerne ein bisschen ausbauen möchte, diese Fähigkeiten, ja wie zum Beispiel die Selbstwirksamkeit oder so ein Optimismus oder so. Das kann man natürlich auch ganz toll auf auf Kinder übertragen und wenn man ähm, da versucht die Kinder damit zu stärken, also wie wird denn ein Kind vielleicht ähm, Selbstwirksamer oder vielleicht, wie kann man sich selber mehr lieben oder ähm, wie kann das jetzt optimistischer an eine Sache rangehen oder so? Äh, da kann man halt auch ganz viel bei Kindern bewirken, ja. Und nichtsdestotrotz finde ich einfach, dieses Vorbildverhalten ist einfach so, so ähm, entscheidend auch, ja, wie man reagiert selber.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn die, ähm, oder, oder gibt es so etwas wie ähm Übung oder oder wie, wie stärkt man denn diese Resilienz? Ist das eher sozusagen eine Beschäftigung mit sich selbst und sozusagen der, der Suche nach, was stresst mich besonders zum Beispiel und was kann ich dann daraus machen? Oder ähm, gibt es auch sowas wie wie ja, Routinen, die man einbauen kann, um sich im Alltag äh, seine eigene Resilienz auch ein bisschen zu, zu, äh, zu stärken? Also keine Ahnung, sowas wie Yoga am Morgen oder irgendwie äh, Dinge. W was ja, was redst sozusagen, was rätst du äh, als Resilienzberaterin denn Menschen, die sagen, ja, würde ich gerne machen, haben oder hast du konkrete Übungen für mich? Das ist ja etwas, was, was, was sehr tief in uns drin ist, dass wir... Am liebsten, wenn wir etwas ändern wollen, das gerne über so Routinen machen wollen und äh, oder klare Anleitungen damit, ja.
1: Ja, ist auch voll, voll wichtig und gut. ja. Also gerade diese Routinen schlage ich auch immer vor, dass man da was ändert an seinen Routinen. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich finde es auch wichtig, dass jeder da immer individuell für sich schaut, also ich erzähle auch immer gern bestimmte Beispiele und ich kann euch auch gleich auch ein Beispiel so erzählen, was ich immer mache. Aber da muss einfach jeder einfach auswählen aus ganz verschiedenen Möglichkeiten, was passt zu mir. Weil manche können zum Beispiel mit, mit Yoga oder mit Meditation gar nichts anfangen. Andere finden das halt total gut und können das für sich mega nutzen. Und deswegen muss man da immer für sich gucken. Ich habe immer die drei Bereiche, wo mir wichtig sind. Und zwar ist das Wissen, äh, Reflexion und Körperbewusstsein. Also zum ersten muss ich erstmal wissen, ähm, also ich muss verstehen, warum handle ich zum Beispiel immer gleich, ja, was steckt da dahinter, also zum Beispiel dieses im Kopf, dass ich ähm, dass ich diese Verknüpfungen immer mehr vertiefen, wenn ich immer die gleichen Erfahrungen mache oder immer die gleichen äh, Anschauungsweisen habe oder so. Ähm, wenn ich dann manches verstehen kann, dann macht schon mal erstmal Klick und dann ähm, ist die Reflexion halt wichtig, ja, dass ich einfach nochmal, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, auf Situationen oben drauf schaue, manches beleuchte, warum bin ich denn da unzufrieden, ähm, dass ich mir es einfach nochmal anschaue, passen vielleicht irgendwelche äußeren Strukturen nicht, ja, also das das rate ich eigentlich auch immer zu gucken, wenn man jetzt unzufrieden ist und sagt, das ist so stressig und ähm, ja, vielleicht hat man das schon immer so gemacht, aber heißt das, dass es jetzt noch passt, ja, also was muss ich vielleicht an meinen Strukturen ändern, ja, also ich hatte jetzt letztens auch ein Gespräch, ähm, da ging es irgendwie darum, ähm, da ging es um eine Geburtstagsfeier, die wurde immer gleich gefeiert und dann haben sie es irgendwie nicht geschafft, noch eine Krone zu basteln und ähm, dann fand ich das total schön, wie sie dann erzählt haben. Ja, das Kind ist erst neu gekommen und das hatte dann keine Krone und ähm, das hat es überhaupt nicht gestört und im Prinzip hätte das wahrscheinlich nur wieder die, die, die uns gestört. So, und das Kind hat es überhaupt nicht gestört, hat es überhaupt nicht vermisst und es war völlig in Ordnung irgendwie für die. Und ähm, ja, da, dass man da einfach mal guckt, so, woran kann ich da halt ein bisschen arbeiten. Ja, und natürlich auch vielleicht an so bestimmten Glaubenssätzen zum Beispiel, das ist halt auch so, so eine Sache, wo man viel mit Reflexion machen kann, also mh, welcher Glaubenssatz kommt da vielleicht noch in mir hoch, Ja, also zum Beispiel irgendwie erst die Arbeit, dann das Vergnügen, also es war bei mir ganz oft so, dass ich immer dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie erst alles erledigen und dann darf die Arbeit mir irgendwie Spaß machen oder ich darf mich auch mal kurz hinsetzen und entspannen, und irgendwie war ich dann am Schluss immer unzufrieden, weil es kamen dann immer wieder andere Sachen, bis ich dann zu dem Punkt kam, dass es einfach, dass ich es genießen konnte und dass es schön war, ähm, kam dann schon wieder der nächste Stress. Und das musste ich dann auch erst für mich irgendwie transformieren und ähm, verändern. Und dann war es auf einmal auch irgendwie angenehmer, schöner, leichter und ich war zufriedener, ja. Und der dritte Punkt ist da einfach auch das Körperbewusstsein. Also, dass man sich selber halt auch wahrnehmen kann, ja, dass man auch mal auf sein Bauchgefühl hört und sagt, okay, also ich möchte jetzt nicht nochmal äh, zwei Nachmittage übernehmen, nur weil die Kollegin krank ist, ja, ähm, weil es einfach nicht schaffe, ja, oder ähm, dass man da einfach ähm, relativ ähm, schnell halt merkt, was sind auch meine Körpermarker, ja, also Körpermarker bedeutet einfach, was sagt mir mein Körper, ich nütze mir den Hals zu, bekomme ich Bauchschmerzen in manchen Situationen und dann halt hinzugucken, ne? weil der Körper zeigt uns eigentlich relativ schnell, wenn was nicht in Ordnung ist, also zum Beispiel mit der Atmung. Und da kann man dann auch total gut ansetzen, also Atemübungen gibt es auch ganz, ganz viele, was zum Beispiel die Resilienz ähm,
0: stärken. Mhm. Ähm, mich würde noch mal interessieren, ähm wie, also du hast jetzt darüber gesprochen, dass man sich selbst, äh, sozusagen für die Selbstfürsorge, ähm, dass das sozusagen ein eigenes Thema für sich ist, also für sich selbst ist, dass man sich da auch, was, wie es auch schon in diesem Wort drin, Selbstfürsorge, dass man selbst reflektiert, was stresst einen, dass man äh, über das eigene Körpergefühl nachdenkt, dass man auch lernt, mal Nein zu sagen, gerade in diesen Situationen. Jetzt wäre für mich auch noch mal die Frage, wie wichtig ist denn ähm, diese Aufgabe Resilienz ähm, für die Träger? Also die sind ja in der Situation, dass wir unter einem massiven Fachkräftemangel im, im frühkindlichen in der frühkindlichen Bildung her äh, sozusagen klagen. Das heißt quasi, ich muss ja, besonders darum, mich darum kümmern, dass mein Team sich wohlfühlt, nicht ausbrennt, nicht kaputt geht, sozusagen körperlich oder seelisch und möglichst äh, glücklich zur Arbeit kommt. Weil damit halte ich das Team ja auch ein bisschen zusammen und binde vielleicht die, die Fachkräfte auch an mich, weil sie glücklich gestärkt, wertgeschätzt werden in der, auf der Arbeit. Ähm, inwiefern ist sozusagen Resilienz ähm, auch ein Thema für die äh, ja, Kita-Träger für, für, für sozusagen für die ja, für die Arbeitgeber
1: das hast du so schön gesagt also das ist ja wirklich auch ein Traum ja wenn sich die Arbeitgeber da auch, auch so toll drum kümmern und so wäre es natürlich auch das Ziel dass das auch jeder so jeder Träger so tut und ich denke auch ist wie du sagst ist ist auch wirklich angebracht in, in der Zeit jetzt gerade deswegen finde ich, dass die Träger da ganz viel auch tun können, ja, also sie können zum einen die Bedürfnisse der Mitarbeiter schon mal wahrnehmen, also wenn man merkt, okay, hey, es ist gerade irgendwie mit dem Personalmangel oder so, das geht auf Dauer nicht gut und da halt auch dann bei manchen Sachen, wo halt einfach schwierig laufen, wo gerade nicht funktionieren, auch so bei Lösungssuchen aktiv unterstützen, also da kenne ich auch ganz viele Träger, die da dem Team ganz toll zur Seite stehen und wirklich auch gucken, dass es den Mitarbeitern Gut geht und sie bei Lösungen, ähm, bei der Lösungssuche auch unterstützen. Ähm, ich kann zum Beispiel als Träger auch immer wieder die Strukturen überprüfen. Ja? Also, ähm, wie schaut es denn aus mit digitalen, ähm, mit der digitalen Entwicklung oder so? Kann ich da irgendwie mein Team noch weiter unterstützen? Kann ich irgendwelche entlastenden Maßnahmen ähm, noch bereitstellen, wie eine Hauswirtschaftskraft ähm, oder jemand, der nochmal mit irgendwie einspringen kann oder so. Ähm, es ist auch ähm, ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter halt auch Zeiträume bek bekommen, um sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Ja, also gerade für solche ähm, Reflexionen oder für mal so Körperübungen, Wahrnehmungen, weil ja? man mal so eine Atemübung zum Beispiel macht. Und das ist natürlich, ich weiß, in der Praxis sehr, sehr schwierig, ähm, weil ja schon ganz oft die Zeit für eine normale Verfügung ähm, fehlt. Aber es ist halt auch mega wichtig, weil nur so stärkt man auch seine Mitarbeiter und dann hat man auch wieder dieses Resultat, dass man vielleicht dann weniger Fluktation hat ähm, oder weniger Krankheitstage, ja. Und ähm, viele, glaube ich, haben da immer wegen das Gefühl, sie, sie können das nicht einbringen von der Zeit her, aber im, im Endeffekt ähm, strafe ich mich dann selber wieder und habe dann noch weniger Zeit, wenn ich es im Vorfeld ähm, nicht ähm, einbringe eigentlich, ja. Es gibt auch ganz tolle Möglichkeiten, zum Beispiel für Fortbildungen, für die Mitarbeiter, dass ich da sowas zum Beispiel ähm, mache als Träger, ähm, um die Resilienz zu stärken, um die allgemeine Zufriedenheit wieder ein bisschen zu steigern. Ähm, man kann auch Resilienztrainings für Führungskräfte zum Beispiel machen, damit die Führungskraft einfach schon ein bisschen weiß, hey, wo muss ich drauf achten? Was kann ich, kann ich vielleicht als Führungskraft auch tun, in der Führung auch, damit es meinem Team gut geht, ähm, damit man gar nicht eben eigentlich in solche ganz schwierigen und belastenden Situationen kommt oder vielleicht, ähm, was kann ich dann in solchen Situationen tun, ähm, damit es einfach besser läuft und nicht so belastend ist für die Mitarbeiter. Oder ich mache zum Beispiel, ich schicke jemanden aus dem Team ähm, zu einer Weiterbildung zum Kita Resilienzberater oder zum normalen Resilienzberater, aber vielleicht auch speziell zum Kita Resilienzberater. Und der kann dann einfach ähm, da sich einbringen ne, im Team.
0: Mhm. Ähm, das ist, klingt ja jetzt schon sehr, also man könnte sehr viel machen. <lacht> äh, wie, wie stark ist das denn angekommen? Also ich habe äh, mehrere Beispiele äh, bei der Recherche für diesen Podcast gesehen, dass zum Beispiel äh, SAP, äh, die jetzt ja nicht gerade viel in der Kita, im Kita-Bereich machen, aber die sehr viel in diesem Bereich machen, die sozusagen auch, glaube ich, eine eigene Online-Akademie gegründet haben, die um... Ja, die sich um sozusagen Mental Health von, von den Mitarbeitenden kümmert, die sagen auch, okay, wenn man, wenn man viel im Homeoffice arbeitet, soll man auch sozusagen das Abschalten lernen und so. Auch da ist es ja erstmal äh, auf den ersten Blick ein bisschen komisch, dass sozusagen de, dein äh, Unternehmen dir sagt, ja, hier Feierabend machen das auch sehr gut. Ähm, auf den zweiten Blick ist es natürlich auch sehr logisch. Ähm, Jetzt würde mich mal interessieren, es gibt sozusagen einige große Leuchtturmbeispiele, die auch Resilienz schon auf ihren äh, in, in die Unternehmenskultur mit eingebracht haben. Diese Beispiele, die ich gesehen habe, kommen aber vor allen Dingen aus, aus der großen Wirtschaft, sind große Wirtschaftsunternehmen, die sowieso in diesem Bereich sehr fortschrittlich sind. Auch, auch zum Beispiel Otto ist da, glaube ich, sehr aktiv. Wie ist es denn in dem Sozialwesen? wo ja sogar so eine Art Helfersyndrom in Anführungszeichen und diese Selbstaufgabe für diese Aufgabe ja quasi in die Stellenausschreibung gehört. Also niemand will, äh, die Leute bleiben eher, eh noch mal länger in der Kita oder im Krankenhaus oder sonst irgendwo, weil sie sagen, okay, wir, wir können ja diese Kinder, diese Patienten, die Klienten nicht einfach alleine lassen. Und nehmen sich dabei selbst sozusagen ja nicht zurück oder so, sondern, sondern äh, opfern sich auf, jetzt in großen Anführungszeichen gesprochen. Wie wichtig oder oder wie angekommen ist denn das Thema Resilienz im Bewusstsein A, der Fachkräfte und B, der, der Träger? Wir haben ja jetzt viel über Ideale gesprochen oder den Idealzustand. Wie würdest du sagen, wie, wie ist da deine Einschätzung, deine, deine, dein Gefühl? Ist es angekommen? Ist, ist man sich dem bewusst?
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, da gibt es noch viel Spielraum nach oben. Ich denke schon, dass es, dass es bei vielen schon, der, schon angekommen ist, dass einfach die Lage schwierig ist im Moment und dass man eigentlich was machen müsste. Ich glaube, es fehlt noch ein bisschen so dieses Endlich mal was zu machen, weil es gibt ja viele Studien, das hast du ja vorhin auch schon erzählt, die einfach diese Belastungen darlegen und die einfach zeigen: Hey, es gibt viele Fachkräfte, die sind am Ende und die die sind die steuern irgendwie vielleicht auch so auf einen Burnout oder so zu. Aber ich glaube, ähm, es ist irgendwie immer noch nicht so richtig angekommen, dass man da präventiv auch was machen muss. Ja? Also wenn das Kind sozusagen im Brunnen gefallen ist, in Anführungsstrichen, dann wird dann oft gehandelt. Aber so, dass man mal vorher guckt äh, und schaut, wie kann ich denn vielleicht auch meine Fachkräfte halten? Ähm, das fehlt, finde ich, noch ein bisschen. Und das ist aber eigentlich genau das, was so wichtig ist, weil... Man soll ja eigentlich, man möchte ja körperlich und seelisch gesund bleiben in dem Beruf und auch noch lange ähm, da den Arbeiten, ja, weil es ist ja auch ähm, für viele auch eine lange Arbeitszeit, wo sie dann auch haben und nicht äh, jetzt irgendwie dann einen anderen Beruf ausüben wollen, weil sie dann nicht mehr das, das schaffen, sondern sie, man möchte ja eigentlich dann auch die Fachkräfte halten und dass sie auch ganz lange und äh, in dem Beruf arbeiten und auch Spaß haben. Ähm, aber bei vielen also Trägern ist es, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen, hey, ich muss was machen. Und ich glaube, bei vielen Fachkräften ist es noch nicht selber angekommen, ich muss was für mich machen. Weil die haben, glaube ich, immer noch ein bisschen so die Erwartungshaltung, es muss sich erst mal bei jemand anders was ändern. Also so die Leitung müsste ja erstmal vielleicht was an den Strukturen ändern oder vielleicht der Träger ähm, wäre in der Verantwortung. Aber ich glaube, ist, da ist jeder irgendwie in der Verantwortung. Also man selber für sich, aber vielleicht auch der Träger für die Mitarbeiter, genauso wie die Leitung für sich selber und für die Mitarbeiter, also da ist, es wird das Thema Resilienz, glaube ich, auch manchmal ein bisschen falsch noch verstanden. Also viele haben da, glaube ich, so das Gefühl, Resilienz bedeutet, ich muss jetzt noch mehr machen und ich muss jetzt noch mehr Situationen aushalten können. Aber darum geht es halt überhaupt gar nicht. Also, sondern es geht ja eigentlich darum, ich stehe für mich ein, ja, und ich stehe für meine Bedürfnisse ein und ich höre auf mich und meinen Körper. Und ähm, das ist eigentlich der Hintergrund von Resilienz. Und ich glaube, das ist es, worum sich viele noch ein bisschen sträuben, weil sie denken, ähm, da muss ja erst mal jemand anders was machen. Oder vielleicht, ähm, da kann ich jetzt selber gar nicht so viel machen. ja Oder will ich vielleicht auch nicht. ja. Mhm.
0: Ähm, wie ist es denn in der Gesellschaft? Ähm, hast du denn das Gefühl, also es ist ja schon so, dass über äh, mentale Gesundheit, aber auch psychische Erkrankungen heute offener gesprochen wird, als noch vor zehn Jahren oder fünf Jahren oder so, gefühlt jedenfalls. Ähm, hat sich da auch etwas getan? Ähm, schaut man heute genauer hin? Ist, ist das sozusagen die mentale Gesundheit neben einer körperlichen Gesundheit wichtiger geworden oder ist das Bewusstsein dafür ges gestärkt?
1: Ja, das schon. Das finde ich schon. Also allgemein in der Gesellschaft, finde ich, hat das Thema eigentlich schon sehr zugenommen, eben auch viele ähm, Firmen, aber auch die Krankenkassen und so, die schauen äh, schon mehr, finde ich, jetzt auf, dieses Thema Achtsamkeit, Resilienz. Ähm, man hört zum Beispiel es ja sogar schon im Radio, ähm, dass teilweise ähm, in so Werbungen ähm, das Wort Resilienz verwendet wird. Also ich glaube, es ist schon am Kommen und am ähm, Aufkommen, aber ähm, es, definitiv gibt es da noch Spielraum nach oben in allen Belangen, also auch gesellschaftlich.
0: Mhm. Ähm, vielleicht so als Abschlussfrage, Wie, was kann ich denn tun, um, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt diesen Podcast gehört, ich habe äh, das Wort Resilienz jetzt schon mal so ein bisschen verstanden. Wer hilft mir denn dabei, mh, ja, äh, etwas zu verändern? Weil nur alleine mit sich selbst ist es ja, also das, das kennt man ja vom Sport, wenn ich selbst sage, ach, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mehr Sport machen, dann ist der innere Schweinehund relativ groß. Und es ist immer ganz gut, wenn man irgendwie einen Trainer beim Fitnessstudio hat oder Freunde hat, die einem sagen, komm, jetzt gehen wir aber mal laufen oder Sport machen oder was auch immer. Ähm, wie ist denn das mit der Resilienz? Wo kriege ich Impulse, was ich machen kann? Wo kriege ich auch Sparingspartner, mit denen ich mal so ja, so Stressfaktoren überhaupt für mich durchgehen kann und, und sozusagen auch mal zusammen rausfinden, was sind denn Momente, die mich im Berufsalltag stressen und was kann ich dagegen machen? Ich, wo kriege ich sozusagen Hilfe und Impulse?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage auf jeden Fall, weil wie du es gerade auch erläutert hast, also wenn ich da es ähm, ist auch ein Entwicklungsprozess. ne? Also das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen und auch nicht, wenn ich jetzt mal ein Buch oder so darüber lese, sondern es wirklich dauert auch seine Zeit. Und ähm, da muss man dann auch dranbleiben und sich immer wieder Impulse holen, auch ich selber. Also ähm, nur mal mit so einer ähm, Ausbildung ist es auch nicht getan. Ne? Also da muss man wirklich immer wieder auch mit sich selber ein bisschen so gucken, wo kann ich da ansetzen und wie kann ich mir weitere Inputs holen. Und ich mache das zum Beispiel immer ähm, durch Bücher ja, oder Podcasts. Also das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. Ähm, ich gehe zum Beispiel ganz gerne in die Bibliothek. Also da kann man auch sich wirklich tolle Anreize auch holen zu dem Thema. Man kann aber auch eben so ähm, Teamfortbildungen zum Beispiel machen. Man kann auch, wenn man sagt, okay, das möchte ich jetzt einfach für mich selber machen, dann gibt es auch die Möglichkeit, also ich gebe zum Beispiel auch so einen Online-Kurs wo man dann auch andere ähm, Fachkräfte kennenlernt und da auch einfach mal so ein paar Situationen auch mal gerne besprechen kann oder ähm, dass ich von den anderen ein bisschen so auch Tipps holen kann. Das ist einfach dann so ein, so eine interaktive, ähm, so ein interaktiver Kurs, genau. Man kann ähm, zum Beispiel auch ähm, immer wieder sich Input holen, ähm, zum Beispiel auf meinem... Ähm, Instagram-Kanal, also da gebe ich auch immer ganz viele ähm, Tipps und ähm, Inputs zum Thema Resilienz, also wenn einen das so interessiert, gerade so für den Kita-Bereich zum Beispiel, dann kann man da auch mal vorbeischauen, der heißt Kita-Resilienz und ähm, ich werde auch demnächst mal einen, einen Newsletter ähm, einrichten auf meiner Homepage die heißt www.kita-neu-erleben.de. Dann kann man sich da auch immer wieder Impulse holen. Ja, oder man man holt sich halt vielleicht auch einen Coach, ja. Also egal, ob für sich selber oder vielleicht für die Einrichtung. Da gibt es auch immer gute Möglichkeiten, um sich da immer wieder mal so Situationen anzugucken oder sich Inputs zu holen. Ja, genau, das ja oder man macht vielleicht auch für sich selber die inspirierende Ausbildung ne? also das ist auch so eine Möglichkeit ähm, wo man gerne äh, machen kann und wo man sich dann da auch ähm, tolle Infos holen kann zumindest für den Moment
0: auf jeden Fall genau mhm. ähm, das klingt sehr gut wir werden auf jeden Fall all deine die, die Links zu, deiner, zu deinem Instagram Account und zu deiner Homepage werden wir auf jeden Fall in die Show Notes äh, setzen dann kann jeder noch mal auf kinderzeit.de oder beim, beim äh, Podcast-Anbieter seiner Wahl nochmal in die Shownotes gucken und kind findet sozusagen den Kontakt zu dir und dann genau, kann er sich von dir auf jeden Fall schon mal äh, viele Impulse holen.
1: Ja, gerne, da freue ich mich. Ne?
0: <lacht> ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser verstanden, was Resilienz ist und vor allen Dingen, warum sie wichtig ist. Ähm, dafür auf jeden Fall vielen Dank, ähm, für deine Zeit und für deinen auf jeden Fall sehr interessanten Input. Genau, und ähm, hast du vielleicht noch so am Ende eine, eine ganz leichte Resilienzübung äh, für, die, für die Weihnachtszeit oder für die, für, die, für die Winterzeit oder für die dunklere Jahreszeit, die ja auch immer mal ein bisschen aufs Gemüt schlagen kann, wenn man morgens in der Dunkelheit zur Arbeit fährt und wenn dann die Kita schließt oder die alle Kinder abgeholt sind, dann fährt man nachts wieder gefühlt nach Hause. Hast du da irgendwie ja, hatte Tipp.
1: ich ja vorhin auch total vergessen. Ich wollte ja eigentlich auch noch ähm, eine kurze Übung sagen. Ähm, und was ich, also, was ich am schönsten einfach finde, ist so, ein, so eine Tagesreflexion. Also, dass man sich einfach am Ende vom Tag oder vom Arbeitstag äh, mal so hinsetzt und so wirklich äh, alle Momente noch mal kurz durchgeht und diese ganz bewusst schönen Momente sich so richtig rein fühlt nochmal und so wie in denen so badet und es tut mir immer unheimlich gut also ich merke dann immer wie viele Wunder, wunderschöne Momente ich an Tagen erlebt habe, wo ich eigentlich vielleicht dachte, wow, was war denn das für ein Tag, ja ähm, und wie du sagst, vielleicht auch irgendwie gefühlt, in der früh ist dunkel Abend ist dunkel und ähm, man hat irgendwie das Gefühl, der Tag war total schnell vorbei aber da spürt man einfach wirklich nochmal richtig so welche Momente haben mir dann eigentlich gut getan. Und wenn man das halt ähm, wirklich mal so vielleicht für ein paar Wochen mal durchführt, dass man das sich immer vornimmt, das zum Beispiel abends zu machen, dann merkt man auch irgendwann so diesen Unterschied. Also man nimmt halt bewusst dann die ganz tollen Momente auch im Alltag wieder wahr und ist dann hat dann irgendwie so eine innere Zufriedenheit. ja. Oder was ich auch ganz schön finde, ist zum Beispiel so eine, so eine Atemübung, ich mache zum Beispiel mal ganz gerne angeleitet, aber man kann es auch selber machen, dass man guckt, dass man zum Beispiel auf vier einatmet und auf acht wieder ausatmet, damit man einfach mehr Ausatmung hat als Einatmung. Und das stärkt auch so dieses seelische Immunsystem, aber auch fährt den Körper halt auch ganz schnell runter. Ja, Also ich habe das mal mit so einem bio gerät gemacht und ich glaube, das hat bei mir ein Atemrhythmus gebraucht, bis es grün war. Und, aber ich glaube, es war auch nur, weil, weil was halt, wenn man es halt immer wieder übt, ne, dann weiß der Körper sofort, ah, die macht jetzt diese Atemübung, ich kann sofort
0: runterfahren. Ja,
1: <lacht> ich kann sofort runterfahren. Und das, das hilft wirklich auch ungemein, aber man muss halt auch wirklich bei den ganzen Sachen auch immer dranbleiben und das ganz oft üben und wie du sagst, so eine Routine auch entwickeln. Ne? Zum Beispiel, wann mache ich das immer? Und dann kann man da aber auch wirklich mit ganz, ganz kleinen Sachen und mit ganz wenig Aufwand ähm, auch wirklich viel bewirken. Also das ist wirklich meine Erfahrung ähm, damit, ja.
0: Okay, das sind auf jeden Fall zwei tolle Übungen, die wir jetzt noch mitnehmen. Ähm, Atmen ist ja auch immer, <lacht> ist ja auch sozusagen diese bewusste Atmung ist ja auch einfach, tut immer gut. Und wenn man gerade, weil es den Körper auch signalisiert, okay, jetzt muss ich mich gerade auf nichts anderes konzentrieren und ich bin sozusagen nicht in, in, in einem Stressmoment, sondern ich habe jetzt mal fünf Minuten Ruhe für mich und äh, gehe mal in mich selbst. Das ist natürlich auch einfach äh, ein gutes Signal in den Körper, gerade wenn, wenn der Alltag eben so ja, voll manchmal ist oder so stressig manchmal. Ja, ähm, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Impulse. Wie gesagt, All die, deine Infos oder Infos über dich findet ihr in den Show Shownotes und ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für deine Zeit und allen Hörern bis zum nächsten Mal. Bleibt äh, gesund und resilient und ja, bis bald. Und dir, Verena, wünsche ich jetzt erstmal eine gute Zeit, ja, bald anstehende Weihnachtszeit, also eine besinnliche Zeit und auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem bei deiner Arbeit als Resilienzcoach.
1: Ja, danke für die Einladung und genau, ich freue mich einfach, wenn ganz viele ähm, jetzt das Thema vielleicht besser verstehen und ähm, auch mehr ähm, ja, Offenheit da jetzt zu diesem Thema vielleicht und Akzeptanz da ist und man wirklich mal guckt, okay, brauche ich das vielleicht oder braucht das mein Team und freue mich da auf auf jeden, den ich unterstützen kann und den ich irgendwie äh, da begleiten darf, ja.
0: Super. Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Ich glaube, wir haben heute viel über Resilienz gehört und vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Tipp selbst umsetzen. Schaut auch nochmal bei Verena vorbei. Die Links zu ihrer Seite und zu ihrem Angebot haben wir auch verlinkt. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Und das ist Betzold. Gemeinsam für Bildung ist Betzolds Motto. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut bei Betzold vorbei, da gibt es tolle Lern- und Lehrmaterialien, sehr viel Innovation. Genau, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.